नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष बिष्टसँगै म अच्युत किमेरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी कथाकार निर्दोष जीवनको मैया कथा संग्रह लिएर आइपुगेका छौँ मैया कथा संग्रह विक्रम सम्वत 2075 साल असोजमा पहिलो पटक प्रकाशन भएको हो युरेका पब्लिकेशनले बजारमा ल्याएको निर्दोष जीवनको कथा संग्रह मैया भित्रका केही कथाहरू आजको श्रुति संवेगमा वाचन गर्छु यो पुस्तक भित्र धनराज गिरीले साहित्यकार धनराज गिरीले भूमिका लेख्नु भएको छ भने लेखराम सापकोटा लगायतले शुभकामना दिनु भएको छ निर्दोष जीवनको मैया कथा संग्रह 2075 सालको लोकप्रिय कथा संग्रहहरु मध्येको एक पुस्तक हो यस भित्रका केही कथाहरु वाचन गर्ने क्रममा मैले पहिलो कथा मलाई बाँच्न देऊ पहिलो चरणमा वाचन गर्छु बिहे गरेको एक वर्षपछि तपाई अब छिट्टै बाबा बन्दै हुनुहुन्छ नि आफू गर्भवती भएको कुरा थाहा पाएपछि रमा खुसी हुन्छ अनि यो कुरो उसको पति राजनलाई सुनाउँछ पति पनि अवश्य खुसी हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास छ रमालाई तर राजनले कुनै वास्ता गर्दैन अनि तपाई हाम्रो सन्तान हुने कुराले त्यति खुसी देखिनु हुन्न नि किन राजनलाई प्रश्न तेर्स्याउँछ हेर रमा हाम्रो विवाह भएको कति नै समय भयो र तिमी आफै भन त दुई वर्ष अनि यति चाँडै हामीले सन्तानको सपना देख्न थाल्ने हो भने तिमीले र मैले देखेका भविष्यका थुप्रै सपना सबै चकनाचुर भएर जानेछन् हाम्रो सपना केवल सपना मात्रै रहनेछ किनकि सन्तान भएपछि उसको हेरचाह गर्दैमा समय फुत्किन्छ अनि चाहेको ठाउँमा जान काम गर्न हामीलाई बाधा पुग्छ अरे रमा यो उमेर त हाम्रो रमाइलो गर्ने घुमफिर गर्ने भविष्यको निम्ति योजना बनाउने उमेर हो त्यसैले अलिला सन्तानको सपना नदेखौँ औ बरु एकैछिन मायाका कुरा गरौँ मैले त यसबारे कति पनि ख्यालै राखेकी थिइन लाहा राजन अब के गर्ने यो बच्चा ओ सेट रमा यो समस्या हाम्रो मात्र होइन हामी जस्तै समस्यामा परेका यो संसारमा धेरै छन् त्यही समस्याबाट बस्न प्राइभेट क्लिनिकहरु खोलेका छन् जहाँ गएर सुरक्षित गर्भपतन गराउन सकिन्छ ल बरु तिमी छिटो तयार भए ल हामी आजै क्लिनिकमा गएर तिम्रो पेटमा भएको सन्तानको गर्भपतन गर्नुपर्छ छोरा छोरी तिमी जे भए पनि हामीलाई माफ गराइ नत्र हेर न तिम्रो जन्मले हामीलाई भविष्यमा अगाडि बढ्न धेरै गाह्रो हुने भयो केही सपनाको योजना छ त्यो पूरा नहुने भयो रमाको पेटमा कान राख्दै भन्छ राजन रमार राजन नजिकैको क्लिनिकमा जान्छन् गर्भपतन गर्ने पूरा तयारीको बेला रमा केही डराउँछ राजन मलाई त डर पो लागिरहेछ तिमीलाई केही हुँदैन गर्भपतन गराउने तिमी एक्लै मात्रै होइन उ हेर त कति आएका छन् क्लिनिकमा एकछिनपछि ल रमा तिम्रो पालो आयो अब अल द बेस्ट राजनले रमालाई गर्भपतनका लागि भित्र पठाउँछ र आफू बाहिर कुरेर बस्छ 
अया गुरुपतन गराउन लाग्दा रमा कराउँछे आमा तपाईलाई के भयो आमा तपाईलाई सन्चो भएन अनि आमा तपाई किन रुनु भएको गर्भको बच्चाले आफूसँग कुरा गरेको सम्झन्छे रमा बहिनी यसरी रोएर कहाँ हुन्छ तपाई यसरी रुनु भए भने हामीले कसरी काम गर्ने डाक्टरले रमालाई सम्झाउन खोज्छ बच्चाले भन्छ आमा नरुनुस् न तपाई रुदा मलाई पनि रुन मन लाग्छ नरुनुस् न के आमा रमा डाक्टर मलाई त सारै गाह्रो भयो पीडा भयो म त मर्छु होला बच्चा गर्भपतन गराउने औजार सम्झेर यो मेरो खेलौना हो आमा अब मेरो खेलौनासँग खेलेर बस्छु नि ल अनि फेरि केही बेरपछि बच्चाले भन्छ आमा हेर्नुस् न मेरो खेलौनाले मलाई हिर्काउँछ हेर्नुस् न मलाई खेलौनाले हिर्काउँछ नाइ मलाई यस्तो खेलौना चाहिँदैन आमा मलाई यस्तो खेलौना चाहिँदैन डाक्टर भन्छ बहिनी तपाईलाई धेरै पीडा भयो के गर्ने बच्चा अलि ठुलै छ बरु तपाई यो बच्चालाई जन्म दिनुस् बहिनी नै डाक्टर त्यस्तो हुन्न हामीले सल्लाह गरेर नै यो बच्चा जन्माउने निष्कर्षमा पुगेका हौ रमा भन्छे बच्चा फेरि बोल्छ आमा आमा मैले सबै कुरा सुने तपाई त मलाई मार्न पो लाग्नु भएको रहेछ किन आमा कि म छोरी भएको कारण मलाई मार्न खोज्दै हुनुहुन्छ म छोरी भए पनि त ठुली भएर तपाईको सेवा गर्नेछु मलाई बचाउनुस् आमा मलाई नमार्नुस् म तपाईलाई खुशी दिनेछु तपाईलाई थाहा छ आमा यसरी गर्भपतन गर्दा कति डाक्टर इन्जिनियर वकिल संगीतकार मन्त्री जस्ता ठुला मान्छेको मृत्यु भइराखेको छ कतै तपाईको सन्तान भविष्यमा यिनी ठुला ठुला मानिस भित्र पो परेको छ कि आमा मलाई बाँच्न दिनुस् नमार्नुस् मलाई जन्मै नदिने विचार थियो त किन फेरि यतिका महिनासम्म आफ्नो गर्भ भित्र मलाई न्यानो गरिराख्नु भयो तपाईलाई दुःख छ भने म त झन् सानै छु कलिलै छु मलाई झन् कति दुःख छ होला ए बाबा म जन्मदा तपाईहरूलाई बाधा हुन्छ भने बरु मलाई अनाथालयमा लगेर छोडिदिनु कि त मलाई सन्तान नभएकाहरूलाई लगेर दिनुस् तर मलाई नमार्नुस् मलाई बचाउनुस् डाक्टर तिमीहरू रोगीलाई निको पारी नयाँ जीवन दिने व्यक्ति हौ भन्छौ आफूलाई तर किन मलाई मार्न खोज्दैछौ के तिमीमा अलिकति पनि मानवता छैन तिमीभित्र ईश्वरले बास गरेको आत्मा छैन यदि तिमीले मार्ने काम बन्द गर्यौ भने मेरो मृत्यु हुँदैन डाक्टर म मर्न चाहन्न मलाई बचाऊ मलाई जन्मिन देऊ डाक्टर भन्छ बहिनी अब एकछिन धैर्य गर्नुस् है बच्चा अझै बोल्दैछ अय्या आमा अय्या बाबा कति कठोर मन तपाईँहरूको मेरो मृत्युमा खुसी हुने कति कठोर मन डाक्टर तिम्रो मेरो मृत्यु गराएर आफूलाई सफल ठान्ने मेरो आँसुले तिमीलाई पोल्छ अय्या अय्या गर्भको बच्चाको मृत्यु हुन्छ अय्या अय्या डाक्टर डाक्टर राजन डाक्टर ओमाई गड यो के भयो राजन डाक्टर रमाला कस्तो छ अहिले डाक्टर भन्छ सरी हामीले आमा र बच्चा दुवैलाई बचाउन सकेनौ मलाई बाँच्न देऊ शीर्षकको यो कथा मैले निर्दोष जीवनको कथा संग्रह मैयाँबाट वाचन गरेको एउटा कथा हो यसै संग्रहभित्र अर्को कथा अब वाचन गर्छु शीर्षक छ मर्नु अघिको भेट निशार राजन बाल्यकालदेखिकै साथी थिए उनीहरू एकअर्कालाई असाध्यै माया गर्थे 
उनीहरुको प्रेममा कुनै स्वार्थ लुकेको थिएन एउटै विद्यालयमा पढ्थे सँगै जान्थे र सँगै फर्किन्थे ऐसलचिसमा कहिले देखो र कहाँ भेटौ जस्तो उसलाई हुन थाल्यो शहर गएको महिना दिनमै राजनलाई निशाले चिट्ठी पठाई राजन खुशी भयो उसले सोच्यो शहर गएर पनि निशाले मलाई बिर्सेकी छैन ऊ मलाई माया गर्छे उसको मायामा कुनै परिवर्तन आएको छैन र नआउस पनि गरीबलाई दशैं आए चाहिँ मेरी निशा कहिले आउली र कसिलो अंकमाल गरौला भन्दै राजन निशासँगको भेटको मिठो कल्पनामा डुबी रह्यो न भन्दै दशैंको सन्दर्भ पारेर निशा गाउँ फर्की राजनलाई एकैपटक दुईवटा खुशीले बच्छायो गाउँ फर्कना साथ निशाले पहिलो भेटेको व्यक्ति हो राजन उसलाई भेटेर निशाले सञ्चो बिसञ्चोको कुरा सोच्छि छुटेको केही समय भए पनि निशालाई वर्षौं अघि छुटेको जस्तो लाग्छ दुबै प्रेमिल र भावुक हुन्छन् दशैं आयो गयो त्यसपछिका दिन फुर्सदिला भए दुबै जना लुकीचिपी गाउँको पल्लो छेउमा बग्ने खोला किनारमा गएर दिन बिताउन लागे उनीहरू माया प्रेमका कुरा गर्थे दुःख सुख बाँड्थे अनि मायामा हराउँथे अब क्रमशः राजन र निशाको सम्बन्ध बारे गाउँघरमा हल्ला फैलियो भएको गतिविधि भन्दा ठीक उल्टो हल्ला अन्त्यमा यो कुरा निशाको बाबालाई कसैले सुनाइदियो आफ्नो छोरी बारे एस्ता हल्ला सुनेर पचाउन नसकेका उनले तत्काल निशाको बिहे गरिदिने भए शहरको एक उद्योगपतिको छोरासँग प्रेम जोडीका लागि यो भन्दा अर्को दुखद कुरा के हुन सक्छ यो सबै निशाको इच्छा विरुद्ध भएको थियो उता राजन केही गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन प्रेम गरिरहेका दुबैले एकले अर्कोलाई गुमाउनु बाहेक अर्को विकल्प भइदिएन जहाँ इच्छा हुँदैन त्यहाँ अनर्थ जन्मन्छ यस्तै भयो निशालाई उद्योगपतिको छोरा भनेर बिहे गरेको भए तापनि त्यस्तो खास केही थिएन निशाले विवाह गरेर शहर गएपछि सारै दुःख पाई एक अर्थमा ऊ फसी सासु ससुराबाट कहिल्यै माया र सहयोग पनि पाइन कसैकी श्रीमती र कसैकी बुहारी बन्न गएकी ऊ केवल दास मात्रै बन्छे लोग्ने बनाउँदो सधैं रक्सी खाएर आधारात्मक हराउँथ्यो नानाथरी चाइदो नचाइदो बोल्थ्यो रडाको मच्चाउँथ्यो अत्यधिक रक्सी सेवनकै कारण एकदिन निशाको पतिको असामयिक निधन हुन्छ यससँगै उसका सपनाको रातमा औँसीको छाया बढ्छ कलिलो उमेरमै निशा विधवा भई विधाताले उसलाई विधवा बनाइदियो सिउँदोको सिन्दूर पखालियो अब निशा सासु ससुराका लागि गाढो बनी हेला र तिरस्कारको पात्र बनी भोकमा भोजन प्यासमा पानी नपाउने दिन पनि आए निशाका अब कसको मुख हेरेर बस्नु उसले 
वास्तविक प्रेम कतै छुटेको थियो नामको लोग्ने खरानी भएर बिलाइसकेको थियो अब आफू माइती घरमा पनि फर्केर नजाने बरु मर्ने उपाय सोची आफू मर्नु अघि आफ्नो हुन नसकेको प्रेमी राजनलाई एकपटक भेट्छु उसले मनमनै आफैसँग भनिए निशा खोइले को अनुहार लिएर राजन को घरमा उसला बेतन मनेर गए उता राजन निशा के बयोगमा जनते जिंदगी जी रहेको थियो बय पनि गरेको थिए ना जब निशाले राजनलाई मेरो राजन मनेर बोलाई उछक्क पर्यो बन्यो यो कुन पागल नियो तिमीनी पागल म पनि पागल निशाले राजनलाई समझाउदै भन्छे म त्यही तिम्री हुन नसके कि निशा हो राजन यो निर्णय मैले लिएकी होइन मलाई जबरजस्ती बाबाले बिहे गराइदिएर तिमीसँग छुटाउन खोज्नु भयो यसमा मेरो केही देख चलेन मलाई माफ गर राजन मलाई माफ गर राजन लिने साला चिनी आलेओ अनि डाकको छोडेर अंगालो हाल्दै रुन थाल्यो राजनले निशाको यो स्थिति बारे जान्न चाहँदा निशाले सबै बेली विस्तार लगाई निशाको यो कुराले राजन फेरि पनि रुन थाल्छ सुखका लागि मेरो साथ छोडेकी तिम्रो आज यो हालत बक्का निधि राजन मान्छ अब जे नहुनु थियो भयो तिमीलाई मेरो बाहेक अर्का के हुन लेखेको छैन निशा अब हामीले बिहे गर्नुपर्छ मर्नु अघि एकपटक राजनलाई भेट्छु भनेर हिडेकी निशाले अन्ततः राजनसँग अर्को बिहे गर्छे श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको कथा मर्नु अघिको भेट कथाकार निर्दोष जीवनको मैया कथा संग्रह भित्र संग्रहित मैले दुईवटा कथाहरू सुनाए पहिलो कथा मलाई बाँच्न देऊ र अहिले वाचन गरेको कथा मर्नु अघिको भेट केही बेरमा यसै संग्रहबाट अरु कथाहरू लिएर आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज्सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज कथाकार निर्दोष जीवनको मैया कथा संग्रह भित्र संग्रहित कथाहरू सुनिरहेका छौँ अब मैले यसै संग्रहबाट सुनाउने अर्को कथाको शीर्षक छ शंकामा मित्रता मेरी श्रीमती तेरो जिम्मामा है राम कसले भन्यो प्रेम विपरीत लिङ्गीसँग मात्र हुन्छ भनेर कि त प्रेम हुँदैन जब यो हुन्छ जात धर्म वर्ण लिङ्ग देखि माथि उठेर हुन्छ दुनिया एकातिर भइरहँदा पनि प्रेम अर्कोतिर अर्थात एकातिर हुन सक्छ यही उदाहरण हो राम र प्रदीपको मजाक गाई चोलिया मजाक गाई 
आफ्नो प्रेममा कमी हुन नदिन दुबै सतर्क हुन्थे खादा बस्ता हिँड्दा डुल्दा प्राय सँगै हिँड्थे उनीहरू स्कुल क्याम्पस पनि सँगै जान्थे एकदेखि अर्को टाढा हुन नपरोस् भनेर क्याम्पस पनि सँगै पढ्ने योजना बनाएका थिए पढाइपछि प्रदीपले रामलाई आफ्नो बाबाको कम्पनीमा म्यानेजरका रूपमा काम गर्न अफर गर्यो उसको इमानदारीता र लगनशीलताले प्रदीपलाई भित्र कतै छोएको थियो रामका लागि के कोचस काना आँखो भन्ने चाहिँ भयो उसले प्रदीपको यो सुन्दर प्रस्ताव सहजै स्वीकार गर्यो अब उनीहरू जागिरको सिलसिलामा पनि सँगै भए आफ्नो साथी आफूसँगै हुँदा दुबै खुशी थिए प्रदीपको बाबा धेरै जसो व्यापारको लागि देश बाहिर नै भइरहनु हुन्थ्यो आमा छोराको प्रगति देख्न नपाउँदै बितिसक्नु भएको थियो त्यसैले शहरमा प्रदीप एक्लो पनि भयो उमेर पनि भयो उसले शहरतिरै बिहे गर्यो बिहे गरे पनि प्रशस्त समय श्रीमतीलाई छुट्याउन सकेन राति सँगै भए पनि दिनमा ऊ कहाँ कहाँ भइरहन्थ्यो कहिलेकाहीँ बिदा मिलाएर बाहिर रेस्टुरेन्टमा खाना खान लैजान्थ्यो श्रीमतीले पनि उसको व्यस्ततालाई राम्ररी बुझेकी थिए श्रीमतीलाई दुःख नहोस् भनेर प्रदीपले घरमा नोकर राख्यो भाडा धुनेदेखि लुगा धुनेसम्म सबै नोकरले नै गर्थ्यो श्रमको राम्रै पारिश्रमिक दिएको थियो उसले व्यापारकै लागि भनेर एकदिन प्रदीप सिंगापुर जानुपर्ने भयो त्यसमा रामलाई पठाएर हुन्थ्यो भने किन ऊ जान्थ्यो होला र घरमा श्रीमती दुई जीवकी थिए उसको स्याहार गर्ने मान्छे चाहिन्थ्यो यस्तो बेला श्रीमान भइदिँदा श्रीमतीलाई पनि ढुक्का हुन्छ भन्ने प्रदीपलाई पनि थाहा थियो तर नहुने भएपछि प्रदीप आफै जानुपर्ने भयो त्यति बेला प्रदीपले रामलाई मिल्ने साथीको नाताले आफ्नो श्रीमतीको ख्याल राखिदिनु भन्दै आग्रह गरेको थियो मेरी श्रीमती तेरो जिम्मामा है राम हुन्छ सहजै भनेको थियो रामले प्रदीपकी श्रीमती आजभन्दा भोलि भारी बन्दै थिए उसको पेट बेलुन जस्तो बढ्दै थियो पेटमा बच्चा हुर्काइरहेकी थिए अब त्यो बच्चा पेट बाहिर निस्क्यो प्रदीप एक छोराको बाबु बन्यो कतै प्रदीपको वचन मैले पूरा गर्न सक्दिन कि भनेर रामले खूब हेरविचार गर्यो भान्सामा सहयोग गर्यो बजारबाट सामान ल्याइदिने देखि अरु थुप्रै काम गर्यो समाज नहो चाहे शहरको होस् चाहे त्यो गाउँको व्यक्तिकै जमात त हो नि समाज भनेको समाजले रामलाई खराब नजरले हेरिदियो जसको मनमा पवित्रता छ स्वच्छता छ उसैमाथि समाजले शंका गर्न थाल्यो हुँदा हुँदा यो कुरा प्रदीपको कानमा समेत पर्यो दुई महिनापछि बल्ल प्रदीप नेपाल फर्कियो प्रदीप आएको खुशीमा राम उसलाई लिन विमानस्थलसम्म पुग्यो अँगालो हाल्न रामले के खोजेको थियो टाढै बसेको राम्रो प्रदीपले रूखको बोली बोल्यो विचरा राम छक्क पर्यो प्रदीपलाई के भयो भन्ने कुरा नै उसले थाहा पाएन वा राम वा आज तिम्रो असली चेहरा बल्ल थाहा भयो म घरमा नभएको मौको छोपी मेरी श्रीमतीसँग पल्कियो होइन प्रदीपले सियोभन्दा तीखो वचन बोल्यो खासमा प्रदीपको आरोप झुटो थियो उसले छिमेकीका कुरा सुनेको थियो खुट्टा तानेर लडाउनेका कुरा सुनेको थियो गर्भवती श्रीमतीलाई रामले सहजै कसरी यस्तो गर्न सक्थ्यो त्यो पनि आफ्नै साथीको श्रीमतीलाई प्रदीपको यस्तो घिनलाग्दो कुरा सुनेर रामले आँखाभरि आँसु निकाल्यो अब उसको कम्पनीमा काम पनि नगर्ने र आजसम्मको मित्रतालाई यहीँ टुङ्गो लगाउने विचार गर्छ प्रदीपले यो कुरा श्रीमतीलाई भन्न सक्दैन तर नोकरको माध्यमबाट उसको श्रीमतीले थाहा पाउँछे अनि भएको सबै कुरा बताइदिन्छे नोकरले पनि रामको असली व्यक्तित्वबारे बताउँछ 
यो सबै यथार्थ सुनेर प्रदीप छागाबाट खसे चाहिँ हुन्छ तर अब उससँग पहिलेको जस्तो मित्रता बाँकी हुँदैन शंकामा मित्रता शीर्षकको यो कथा निर्दोष जीवनको मैया संग्रहबाट मैले वाचन गरेको कथा हो अब यसै संग्रहको शीर्षक कथा मैयाको वाचन सुनाउँछु कतिखेर घर पुगुला र आमाला आफू कक्षा सातमा प्रथम भएको खुशीको खबर सुनाउला भने लागिरहेको थियो मैया खुशीले अघिपछि भन्दा छिटो छिटो घर आइपुगी उफ्रिदेर बुर्कुसी मार्दै उ घर आइपुग्दा आगनमा मान्छेको भीड थियो भीड देखेपछि मैयाको मुटु जिरिङ्ग गर्यो डर लागे जस्तो भयो के भएको भन्ने जिज्ञासा पाल्न थाली उसले पञ्चमीका पाइला गन्दै मैया घरको ढोकामा के पुगेकी थिए उ एकासी चिच्याउन थाली उसको मुखबाट झरझराउँदो आवाजमा आमा शब्द निस्कियो जसलाई खुशीको खबर सुनाउन उफ्रदै मैया घर आएकी थिए उही मान्छे हात फालेर पिढीमा लडिराखेको देखी त्यो मान्छे मैयाकी आमा थिइन् कति खुशी भएकी थिइ मैया यो खबर सुनेर आमा पनि खुशीले उफ्रिनु हुन्छ भन्ने सोचेकी थिइ तर अब मैयाको उफ्राइले कुनै अर्थ राखेन उ फतलक्क गली हातकोडा लुला भइगए अब आमा शब्द र सम्झनामा सीमित भएकी थिइन् तस्बिर हृदयमा रहने भनिन् बाउ मरे सुरा र आमा मरे टोरा भने चाहिँ भई मैया मृत्यु चेत मैयामा पसिसकेको थिएन मात्र उसलाई मान्छे जन्मेपछि मर्छ भन्ने थाहा थियो त्यसमाथि खादा खादैको गास जस्तो अवस्थामा छोडेर आमाले ती चाडो आफूलाई छोडेर जानु होला भन्ने उसलाई लागेकै थिएन आमाको शोकमा मैया बिवल बनेर रोइ उ आफू मात्रै रोइन उसको कोमल गलाबाट रुँदा रुँदा सुकिसकेको रुवाईले अरूलाई पनि रुने बनाए त्यहाँ सबैभन्दा बढी रुने पनि उही नै थिए आमाको गोडा छेउमा बसेर मैयाले धेरै थोक सोची कुरुवाईले सबैलाई द्रवित बनायो छिमेकीले पीडीबाट उठाएर बोर ल्याए र पनि उरुन छोडिन सुकेको गला र आवाजले मैया अझै पनि हिक्का हिक्का गर्दै रोइरही आमाको वियोगमा रोइरहेकी मैयाले अब बालै समझन थाली बा मैयाका लागि विश्वास कम र डर बढी थिए आमाले नभएपछि भविष्यकी एक अर्की आमा अर्थात मैयाले सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने वातावरण पाएन बाजैले रक्सी पिएर जुवा तास खेलेर ढुनमुनाउँदै घर आउँथे नाना थरी गाली बक्थे हुँदो नहुँदो बोल्थे मैयाको आफ्नै अस्तित्व संकटमा पर्दै गयो केही समयमै बाली दोस्रो बिहे गरे सामान्यतया दोस्रो बिहे गर्दा छोराछोरी दुखी हुन्छन् तर मैया खुशी भई उसलाई अब आफू एक्लै नभएको र बाला सम्हाल्ने कान्छी आमा भएकोमा थोरै भए पनि खुशी जनाई तर आमा गुमाउनुको मूल मर्म छातीमै थियो उसको कान्छी आमा आमा साथ घरको वातावरण पुरै फेरियो फेरियो भन्दा पनि शासन चल्न थाल्यो त्यसको मारमा परी मैया उसले पढेको देखि खाएको लागेको हिँडेकोसम्म कान्छी आमाले रिस गर्थिन् 
तर बालाई ठेगानमा राख्ने कान्छीआमाको शक्ति देखेर ऊ आंशिक खुशी पनि थिए मैयाकोसी कसैको अगाडितिर चल्दैन आफ्नो बाबुको अगाडि होस् या कान्छीआमाको अगाडि काफी कलम र किताब समाउने मैयाका हातले अब हसिया डोको नामलो समाउने भए आफ्नै घरको अगाडितिरबाट साथीसँगी स्कुल गएको देख्दा उसको मन गाठो पर्थ्यो घरकै काम धन्दा गोबर फाल्ने चुलो चौको गर्ने घाँस दाउरा अनि कुँडो पराल गर्न उसलाई लगाइयो कामले पढाइ खाइदियो दुःख त बिचरीलाई त्यतिबेला लाग्थ्यो जतिबेला मरिमेटेर घरको काम धन्दा गर्दा पनि कान्छीआमाबाट जस मिल्दैन थियो कान्छीआमालाई देख्यो कि मैयालाई चुल्टो समारेर लछार पछार पार्दिउँ चाहिँ हुन्थ्यो तर एकछिनमा आफैलाई सम्हाल्न पुग्थी यदि आफूले कान्छीआमासँग यस्तो व्यवहार गरेको खण्डमा घरबाट निस्कनु पर्छ अनि निस्केर कतै जाने ठाउँ पनि त छैन उसलाई भलिभाँति थाहा थियो त्यसैले ऊ चुपचाप सहन सक्ने सम्म सहँदै गरी मैया सुरीलो आवाजमा कसैले मैयाला बोलायो ऊ यताउती फर्केर हेरि यता के यता उसले आफू यहाँ छु भनेर मैयाला देखाइ बल्ल देखि मैयाले एकछिन तलमाथि हेरि रही आवाज बिल्कुल चिनेको जस्तो लाग्यो तर पहिरनले अलमल्ल परी मैया चिनिनौ र मैया आफूलाई चिनाउन खोजी अर्किले म झुमा के त हामी सँगै पढेको हैन साथसम्म ए झुमा पो मैया जल्यास सबै फेरि एकपटक उसलाई शिर देखि पाउसम हेरि आखिर झुमा नै हुराइछे मैया समझिन्छे कुनै दिन झुमा र उससँगै स्कुल जान्थे उससँग घर फर्किन्थे सात कक्षासम्म सँगै उनीहरूले पढेका थिए बिचैमा झुमालाई उसका काकाले शहरको कुनै रेस्टुरेन्टमा जागिर लगाइदिए त्योसँगै छुटेको थियो दुबैको साथ मैयाले झुमालाई आफ्नो जीवनको अँध्यारो बाटो बताइ मैयाका कुरा सुनिसकेपछि झुमाले उसलाई भनी मैया यदि अप्ठ्यारो मान्दिनौ भने हिँड उतैतिर जाम रेस्टुरेन्टमा कमाइ पनि राम्रै हुन्छ मलाई खाना लाउन पुगेकै छ गाउँमा भन्दा त कतियो कति सुख हुन्छ शहरमा बरुमा आफ्नो सावला भनेर मैले नै काम गर्ने रेस्टुरेन्टमा काम लगाइदिन सहयोग गर्छु शहर र पैसा सुनेपछि मैयाको अनुहारमा हराएको खुशी फर्कियो ऊ खुशी भई उक्त खुशी लामो समयसम्म कायम राख्न एक रात मैया घरबाट निस्की ऊ निस्केको कसैले थाहा पाएनन् अनि मैया र जुमा एक साथ शहर पुगिए शहर आएपछि केही दिन मैया जुमाको डेरामा बस्न थाली जुमा बेलुका रेस्टुरेन्ट जाने गर्थी भने मैया घर कुरेर बस्थी बिहान मात्र जुमा घर आउँथी जुमाको जस्तै प्रगति गर्ने मैयाको रहरले मुना हाल्न थालिसकेको थियो केही दिन बिते जुमाले साथी मैयालाई आफूले काम गर्ने रेस्टुरेन्टमा काममा लगाइदिए सुरु सुरुमा त मैयालाई रेस्टुरेन्टको काम गर्न साह्रै अप्ठ्यारो भयो बिस्तारै जुमाको सहयोगले गर्दा ऊ छिट्टै रेस्टुरेन्टको वातावरणमा घुलमिल भई काम सिक्दै र गर्दै गई यसरी मैयाले काम गरेको वर्ष दिन भइसक्दा पनि सोचे जस्तो पैसा कमाउनु भने सक्दिन तर जुमाले कसरी कमाइ होला पैसा भनेर ऊ छक्क पर्न थाल्छे
एक दिन अचम्म भयो प्रेसिडेन्टमा एकजना ग्राहकले मैयालाई शारीरिक सम्पर्कको निमित्त प्रस्ताव राख्यो उसले चोर भई अनि ग्राहकको गालामा कसेर एक थप्पड लगाइदिए यो कुरा उसले आफ्नी साथी जुमाला सुनाउँदा जुमा मोर्चा परिपरि आसी किनकि जुमाको जीवनमा पनि यस्ता घटना घटिरहेका थिए सुरु सुरुमा त जुमाले पनि मैयाले जस्तै कयौं ग्राहकको गालामा थप्पड लगाएको तर शहरको जीवन त्यसमाथि पनि शहरको महँगाईको कारण जुमालाई आफ्नै पेट पाल्न समेत सारै गाह्रो पर्यो त्यसपछि नै जीवनयापनको निमित्त बाध्य भएर जुमाले उसको काम गर्न थाले पैसासँग आफ्नो इज्जत साट्न मन्जुर भई जब मैले शरीर बेच्न थाले कमाई पनि राम्रो हुन थाल्यो जुमाले निर्धक्क मैयाला सुनाई यहाँ पैसा भएपछि नै प्रगति भएको मानिन्छ तर यसमा मलाई कुनै पश्चाताप छैन शहरमा सुखमय तरिकाले बाँचेकै छु कार्य जुमाका कुरा सुनेर मैया आश्चर्यचकित भई एकोहोरो हेरेको हेरै भई कुरा एक मन त जुमाको कुरा ठीक हो जस्तो पनि लाग्यो मैयालाई आखिर भोको पोट लिएर बाँच्न पनि त सकिदैन भन्ने सम्म उपुगी बाँच्नका लागि केही न केही त गर्नै पर्छ मोटु दरो पारी मैया अब शहरमा शरीर बेच्न राजी भई मोलतोल गरेर ऊ ग्राहकसँग बस्न थाले उसका लागि ग्राहक अब देवता बन्न थाले मिठो खाना राम्रो लाउन सक्ने भई हेर्दा हेर्दै जोस मैयाले छोटो समयमा राम्रो प्रगति गरी उसलाई जे कुराको अभाव थियो त्यो पाउन थाले उसको शरीर नै उसको परिवर्तन र प्रगतिको कारक बन्न पुग्यो आफैलाई धन्यवाद दिए एक दिन को कुरा हो मैया रेस्टुरेन्टबाट छिट्टै घर फर्की उसको शरीर एकदमै थकित र गलित थियो उसलाई बेसरी ज्वरो पनि आइरहेको थियो अनुहार रातो थियो चिटचिट पसिना पनि आइरहेको थियो के भयो मैया जुमाले आफ्नो हात उसको निधारमा राख्दै बोली तिमीलाई त ज्वरो आएको जस्तो छ हिडिहाल अस्पताल जुमाले उपचारका लागि मैयाला अस्पताललाई जान्छे सबै चेक जाँच हुन्छ तर रिपोर्टमा भने मैयालाई एचआईभी भएको संकेत देखिन्छ मैया लाउन यो के गरिस् तैले रिपोर्ट आएपछि जुमा मैयाला अंगाल्दै रुन थाल्छे ऊ आफै छागाबाट खसे चाहिँ बन्छे जुमा आफू पनि त्यही काममा संलग्न रहेकोमा कतै मलाई पनि एचआईभी त भएको छैन भन्ने प्रश्न उसको दिमागमा घुमिरहन्छ टाउको दुख्न थाल्छ मैया पनि रुन थाल्छे मैया अब रोएर केही हुने वाला छैन जे नहुनु थियो त्यो भइसक्यो आफूलाई सम्हाल्ने कोसिस गर मैया तैले त पैसा कमाएर राम्रो लाउने मिठो खाने अनि मैले जस्तै सुखी जीवन बिताउने सपना देखेकी थिइस तर आफ्ना सपना सबै काफ्नै आफ्नै कारणले चकनाचुर पारिस पैसाका लागि आफ्नो जिन्दगीलाई नि बर्बाद पारिस अब तपाईले तैले कमाएका यी सबै पैसाको के काम जुमाले रोइरहेकी मैयालाई आफ्नो अंगालोमा राखेर सम्झाई अब म बाँच्दिन मैयालाई यस्तो लाग्यो अब मैयाको कथा सार संक्षेपमा यसरी पढ्न सकिने भयो मैयालाई आमाले छोडेर गएपछि ऊ टोरी भई बाले कान्छी आमाले आए कान्छी आमा र बा दुबैले मैयालाई देखिसएनन् जुन कुरा मैयाले पनि सहन सकिन स्कुल पढ्दा कि आफ्नै साथी झुमा गाउँ गएको मेसोमा पैसा कमाउने रहरले उसँगै सहर आई रेस्टुरेन्टमा काम सुरु गरी बिस्तारै शरीर बेच्न थाली 
मानकी पैसा कमाई पनी करी तर पैसा कमाने लोग में उसले अर्को कमाई करी एचआईवी एड्स अब मैया जति बात से ते उसको बोनस को जीवन होने मैया कथा संग्रह को यो सिर्स कथा मैले सुनाए निर्दोष जीवन को कथा हो यो निर्दोष जीवन को मैया कथा संग्रह बैठा मैले इसलाय बातचीत करे कुछ हैं निर्दोष जीवन लिखना उनसा नेपाली गीत संगीत मेरे जीवन को अभिन्न पाठ हो बने साहित्य मेरे जीवन हो दुबे बिना मैं अधूरा रांचू कुने परी कुरामा अगाडी बढ़ना कलाकी कुने न कुने व्यक्ति को विशेष आत्रांसा मलाई नेपाली साहित्यमा सदैं अगी बढ़ना प्रेरणा दिनों ने लेखनों पर सब ने रजकचकाई रानों ने आदरणीय व्यक्ति कवि गजलकार लेखराम साबकोटा सूर्यप्रकाश बुसाल सूजन अधिकारी पुष्प अधिकारी अंजलि सुदीप तिवारी आयुष लक्ष्मी गिमिरे विजय विश्वकर्मा गोरखे साइलो सुनीता गिरीलाई यति बेला सम्झन चाहन्छु यहाँहरुले दिनु भएको प्रेरणाको फलस्वरूप आज कथा संग्रह मैया लिएर आए भनेर उहाँले यो कथा संग्रह विक्रम सम्वत 2075 साल असोजमा पहिलो पटक प्रकाशन गर्नुभएको युरेका पब्लिकेशनबाट प्रकाशित भएको निर्दोष जीवनको कथा संग्रह मैया भित्र संग्रहित चारवटा कथाहरु हामीले आजको श्रुति सम्वेगमा सुन्यौ मलाई बाँच्न देऊ मर्नु अघिको भेट संकामा मित्रता र मैया आज हामीले वाचन गरेका यस भित्रका कथाहरु हुन् यो सँगै श्रुति सम्वेगको हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौ तपाईले श्रुति सम्वेगमा पत्राचार गर्नको लागि हामीलाई buelbuelsaitya@gmail.com मा लेखेर सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ हाउस्टा अर्को शुक्रबार अर्को कुनै गद्दी लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रुति सम्वेगमा पनि हाम्रो भेटघाट हुने नै छ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म प्रस्तोता अच्युत किमिरे बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री